0: Olá, o meu nome é Irina Shev, comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao décimo episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. A primeira parte do programa deste fim de semana é dedicada aos imigrantes em Odmira, como não podia deixar de ser. Uma situação de quebra de direitos humanos a vários níveis, que era conhecida de todos há já alguns anos. Muito se fez sobre este assunto nos meios jornalísticos e o próprio SEF e a PJ estariam alegadamente a investigar estas questões. Mas o certo é que centenas ou até milhares de pessoas continuam a viver de forma, muitas vezes, indigna. Continuam a ser exploradas, a receber mensalmente 100 euros, 50 euros ou mesmo nada em troca de promessas de legalização. Olivia, comece por ti o teu ponto de vista sobre esta situação, por
1: favor.
2: É, eu é raro, noite. É, é raro eu ter vergonha do país que eu amo tanto aqui, mas é uma das raras vezes em que eu tenho vergonha. A última vez tinha sido o Cefa, o caso do CEF. E agora é o de Mira. Eu diria que é ainda pior que o CEF, que não, não, não posso comparar, porque houve morte Dois de alguém no CEF, mas, sim. no entanto, há algumas semelhanças. Quais são? Uh, que é, para já, a questão do, da lei do silêncio. Uh, sabíamos, no caso do CEF, que havia, tinha havido uma peça sobre isto e toda a gente fechou os olhos. Tinha havido peças. E tinha havido peças sobre o de Mira. E toda a gente fechou os olhos. No caso do de Mira, existe o postal, que não existe no SEF, que é a diferença, que é o postal do Alentejo. Que é, no caso do CEF, eu normalmente não passo férias no aeroporto. Eu vou no aeroporto, mas não vou passear ao lado do CEF, não é? Mas o Demir, que é uma região linda de morrer, grande história, grande gastronomia, pessoas excepcionais, e por trás deste postal havia esta realidade, que o que torna, no caso, ainda mais atroz. Quando o postal é lindo, atrás do postal há uma atrocidade. Ainda torna isto tudo pior. Agora, uh, o que fico chocado é o, é o governo, acho que é inacreditável. É, pura, simplesmente, é, vergonhoso. Vergonhoso. Não, não entendo como é que não há ali apuramento de responsabilidades. A sociedade civil também é, porque ficam chocados. Já está José Sócrates, novo banco. Mas lá, assim que é menos. Sim, são chocados com os imigrantes. Mas como é que se os chamam estas empresas? Quem são elas? Quais são os nomes das empresas? Mas novo banco, toda a gente sabe, toda a gente diz José Sócrates, toda a gente. Mas lá, estranhamente, não, ninguém fala. Pouco sabemos destas empresas, não é? E para terminar, crónica ótima de João Adrião no Observador, João, que tu bem conheces, gestor ambiental, que diz, Odemir e a nossa cegueira, que é, queremos consumir produtos muito baixos, a preço baixo, sim. Continuamos, queremos azeite muito baixo, sim. Com que consequência?
0: Coisas que vêm com preço. Helga, uhum. tu queres falar sobre o que é que leva os imigrantes a sair dos próprios países em primeiro lugar, não é?
3: Eu uh, estou completamente de acordo, Olivier e Irina. Isto, isto é um, é um assunto uh, tão problemático, mas existem tantas layers, tantas camadas por detrás desse problema. Um, eu, infelizmente, tenho uma, uma, uh, uma perspectiva muito negativa. Acho que é um problema que não é fácil de resolver, com certeza, mas não, não acredito que seja algo que, que seja capaz de resolver. Eu, eu chamo este tipo de problema o síndrome de Dick Whittington. Algum de vocês conhece uh, o conto de Dick Whittington, do rapaz que uh, saiu da sua aldeia para ir à procura das, das ruas pavimentadas a ouro em Londres? Ninguém conhece não. esse conto? Pronto, é, muito, é muito conhecido uh, no, no Reino Unido. Mas qual é a moral um, da história? Uh, bem, a mura, uh, uh, o De Quentin tem um final feliz. Aqui é o síndrome do De Quentin sem o um final feliz. Porquê? Porque a maioria das pessoas que acabam na imigração ilegal, um, a, a, a razão por que a fazem uh, tende a ser económica, primariamente. Um, a razão, portanto, precisam, obviamente, melhorar a sua vida. E de melhorar a vida das suas, das suas famílias. Uh, o que acontece é que, tipicamente, e eu aqui falo muito também do caso do Reino Unido, foi onde eu passei a maior parte do, do meu tempo, conheço melhor, mas acho que aqui é a mesma situação em que muitos entram com visa de turista e depois, obviamente, ficam. Não é? um, o que acontece, e o que é muito triste, é que existem demasiados uh, exemplos e casos de tráfego de seres humanos, onde são retiradas certas liberdades destas pessoas que são muito vulneráveis, que depois têm que pagar dívidas exorbitantes aos traficantes e por isso é que muitas das vezes não podem, não podem regressar. Tendo dito isso, há, muita, há muitas pessoas que quando se pensa, por que que não legalizam? Tem medo de legalizar, podem ser rejeitadas, podem ser deportadas, vezes é são os processos. próprios traficantes que impedem que o processo avance. até ao ponto acho que também se pode dizer também existem os casos onde os próprios, as próprias pessoas não estão a pagar impostos nos seus, muitas vezes nestes ordenados, nestes pequenos ordenados e querem permanecer assim, não é? Zé, e o teu ponto de vista sobre
0: esta questão de admira?
1: Eu estou de acordo com a Olívia só que como português digo que estou cada vez mais desiludido com o meu país. Isto é uma vergonha. Quer dizer, e é vergonha a dobrar porque já vem há muito tempo. E em Portugal estas coisas acontecem sistematicamente. A gente faz de conta, pronto, lá houve a questão dos lares de idosos na pandemia, falou-se, falou-se, passou. Até à próxima pandemia, ou até que aconteça alguma desgraça outra vez dos lares de idosos. A questão de, de, de Odmira, também vem mostrar isso, é que toda a gente sabe o que está a acontecer e ninguém faz nada ou fazem muito pouco. Mesmo mesmo as polícias que têm que investigar, investigam, mas depois não dão passos à frente. E depois temos um ministro da Administração Interna, que é um desastre. É que este homem, neste governo, só tem feito desastres é com incêndios, é com o Cirepo como se chama aquele... Cirespe. Ou o ou, ou, ou não sei quanto. É o CEF, uh, desmembrar o CEF. Agora é o Odmira e o homem vem para a televisão, faz declarações absolutamente asquerosas, com um ar perpotente, como se o senhor fosse absoluto, como se o senhor tivesse as costas quentes não sei por quem Dizem que é amigo do António Costa. Mas eu acho que ele já vai tão longe, tão longe, que ele deve ser amigo do Governo Mundial todo para dizer aquelas asneiras todas e, e continuar no lugar onde está. Quer dizer, a, a, a Ministra da Agricultura também, mas essa parece que ainda, ainda se lhe pode dar algum desconto, mas é o que eu digo, eu fico, estou cada vez mais desiludido com o meu país e uma coisa só para, para aqui um ponto final. Eu tenho pena a é que este país é aquele que nós vamos deixar aos meus filhos e aos meus netos. Isso aí é que me preocupa. Já não me preocupa a mim tanto. Me preocupa que os meus filhos e os meus netos vão viver numa possível destas, onde as pessoas vivem, algumas pessoas, são reduzidas à condição de animais, animais no
2: sentido é. Aliás, tu disseste, e podemos dizer isto, não há nenhum, é off, quando nós preparamos a emissão, disseste algo que me marcou na cabeça, que eu disse aos meus filhos, o José, sabes, o Barbudo, disse os meus filhos, e ele disse algo que estas pessoas nem dormem como cães. Eu disseste isto, claro. os cães dormem melhor. Claro. Sim. Disseste isto e, isso claro. e marcou claro. Não, tu diz porque marcou-me a tua refeição, Zé.
3: Isto é uma situação muito, muito, muito difícil. Mas, vê, isto, isto não é algo que acontece só em Portugal. Infelizmente, sim, infelizmente isto acontece à volta do mundo. Em, no Reino Unido, tu tens, não são bem estes números, estes, ninguém sabe bem quantos imigrantes ilegais é que existem no Reino Unido. Os últimos estudos apontam para entre 800 mil a 1,2 milhões de imigrantes ilegais. É impossível saber. Mas a situação é que, enquanto este negócio for altamente lucrativo da forma como é, nunca vai desaparecer. Independentemente de que país é que é estamos a droga. falar. É, é de demasiado droga. lucrativo para os traficantes e as gangues Exato. para este negócio desaparecer. Vão sempre haver vidas humanas a sofrerem como estão. Olivia, pegando um pouco naquilo que a Helga estava a dizer, achas que por outro lado, além de,
0: destas, todas, destas coisas todas relacionadas com quem está a ganhar por trás deste, destes esquemas de tráfico, a, a uberização da economia tem um papel importante no meio disto?
2: Sim, claro que tem, porque a uberização da economia tem algumas vantagens. É que para já a criação de emprego. estamos a ver que eles procuram mesmo. Isto é uma economia muito dinâmica. A questão, o problema é que não há regras. Uh, não, até agora não há regras. E no outro dia aconteceu-me que eu liguei para a Uber Eats, uh, e era Catarina, era Catarina Catarina fotografia. eu claro, claro, escolhi logo a Catarina não, não escolhi porque é óbvio e, e era Catarina, e depois aparece uma um páscoa, não era nada da Catarina não era nada a Catarina e depois pensei, falei com amigos meus que trabalham no Uber ilegais, são pessoas ilegais e cada vez mais que alugam alugam, muitas as pessoas do Uber alugam as contas dão 20 a 30% das receitas depois das pessoas que eles estão legalizados. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. eu sei muito bem que no futuro serão os robôs. Uma coisa está certa. Isto é uma questão do tempo. Não são eles, não serão Mohamed ou Madu uh, que vão fazer os trabalhos. Serão os robôs. Sabemos disso. É uma questão do tempo agora. Agora, até lá, uh, é isso que acontece. Ainda bem que há países, que nesse caso a Inglaterra e a Espanha nas casas da Espanha, que vão, disseram às plataformas, a partir de agora, acabou esta questão do trabalho independente, uhum. eles têm que ser considerados como assalariados, funcionários normais, com proteção por social. Conta mas, por outro lado, qual é o problema? É, que é evidente que, a partir do momento é que um imigrante ilegal vem cá, claro, se tu és declarado, mas se tu és funcionário, funcionar, pronto, em geral, não é assalariado, não. já não podes trabalhar sendo ilegal, como é evidente. Não é?
0: É um, é um grande esquema, sem dúvida. Helga, os sistemas estão claramente a falhar na legalização uh, destes imigrantes e na prevenção desta imigração ilegal. Mesmo no século XXI
3: e mesmo num país desenvolvido da União Europeia, porquê? Olha, uh, sabes, o, o que eu acho interessante, quando nós olhamos para indústrias como esta da agricultura, o que eu noto é que é, é, é perfeita, porque é onde aquilo que eu chamo a necessidade encontra oportunidade. Uhum. Um, isto porquê? Porque, obviamente, que há empresas, e o Olivia mencionou logo no início, há empresas que, obviamente, estão, não querem saber se os empregados estão, vivem como cães ou não As vivem como cães, Não querem saber. O que interessa é maximizar os seus lucros. No entanto, isto são casos pontuais, acredito eu, gosto de acreditar. No entanto, um, há aqui um outro ponto e há aqui duas partes deste, desta história, para mim, do sistema, que é... Um, muito pouca gente fala do fato de que os próprios produtores e agricultores são eles bem vítimas, eu vou dizer esta palavra, uhum. desculpem, violados pelos supermercados. Eu não estou a pensar nem sequer em termos de Portugal, estou a pensar em termos do Reino Unido. Vocês não sabem a pressão que produtores e agricultores uh, uh, podem estar para as primeiras margens, o máximo possível, ao ponto onde, por exemplo, no Reino Unido, o governo teve de intervir. O preço do leite, eles tiveram que dizer, espera lá, espera lá, vocês têm que dar um lucro mínimo de entre 49 pi ou 59 pi por litro ao, ao agricultor produtor, que é para eles conseguirem pagar salários decentes. Nós temos esta coisa Não. chamada o, o, o fair trade, o Fairtrade existe em Portugal, há, há supermercados que têm o Fairtrade. Nós, como consumidores, temos que, usar, temos que ajudar o sistema a melhorar um mercado e, e comprar mais fair Fairtrade, porque são os produtos... É uma associação global, não é o Fairtrade? É fat uma trade associação global, que absolutamente. Que controla
0: depois... Uh, os produtos desde que eles são produzidos até chegarem aos supermercados. Chegarem e, isso, aos supermercados. e as condições dos trabalhadores também. Não ah, é?
3: Absolutamente. E, okay. e tu vês, há, há supermercados, há alguns, acho que eu, eu posso, eu vou mencionar o Lidl porque se, se faz um bom trabalho. Uh, mas uh, há, existem supermercados onde, onde e consegue-se ver nos uhum. rótulos disto. Um, uh, mas uh, uh, havia só aqui um outro ponto que eu também queria fazer. Sim. Porque, de um lado temos os supermercados. Okay? Do outro lado, nós temos a, a legislação. O, o, o Olivier estava a dizer, isto funciona quando há regras. No uhum. mundo do crime organizado, não há regras. Por isso é que funciona tão bem. O que é que acontece? O que acontece é que, quando nós temos histórias, como em dezembro de 2020, onde aqueles sete rumenos e moldavos foram condenados apenas de prisão, algumas delas suspensas... Hein? Uh, e, e, e quando o Ministério Público disse, ah, espera Também lá, por vamos de confiscar. Situações de... De, excre... de mão de obra escrava, não é? E, absolutamente a mesma Sim. coisa. E, e quando o Ministério Público tentou confiscar o dinheiro que eles fizeram daqueles pobres humanos que traficaram, uh, os, o painel de juízes disse, não, não, este, este pedido não uhum. tem fundamento e devolveu 7 milhões de, do... de euros, 7 milhões 463 mil 868 euros de volta aos criminosos. Bem,
0: Zé, depois desta explosão vou, vou para ti. Este problema, na verdade, em Portugal começou nos anos 90.
1: Exato. É? Começou, Coincidiu com a queda da União Soviética e o fim do chamado campo socialista no leste da Europa. E quando Portugal, a partir daí, passa de ser um país de emigrantes para continuar a ser um país de emigrantes e começar a passar a ser um país também de imigrantes. Isto porque? porque nós tivemos obras absolutamente faraónicas e que necessitávamos de uma obra barata. Recordo a Expo, recordo o Campeonato da Europa uh, 2004. de 2004, que tem alguns estádios que agora estão às moscas e não só, às baratas, ó, aos percevejos e outros, agora e outros que todos? tantos. E naquela altura, as autoridades fechavam completamente os olhos. Schengen, quando se criou Schengen, Schengen passou a ser um buraco. Hum. E era absolutamente incrível. Escreveu-se sobre isso. Escreveu-se. Redes de tráfico. Eu próprio, quando era correspondente em Moscou, eu via como é que se isso fazia, como é que as pessoas obtiam vistos, etc, por aí fora. Eu devo dizer, por exemplo, a maioria, como já foi dito, vinham com vistos uh, uh, de turista. turistas, passados no, no consulado italiano e espanhol, fundamentalmente, em Moscou.
0: Porque não existe um visto de procura de trabalho, não é? Que era esse, <risos> essa primeiro, grande falha. Prim
1: primeiro, isso demorava muito tempo para atingir os objetivos da, de construção uh, de, das obras faraónicas. E, quer dizer, e ninguém se quer preocupar com, 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 com papelada. Além disso, o imigrante ilegal, ele está desprotegido. E, por isso, não há ninguém... Por exemplo, nós temos uma coisa... Os nossos sindicatos preocupam-se tanto com os imigrantes ilegais. Eu não sei. Eu, pelo que ouço e vejo, parece que não. E o problema aqui é que já naquela altura, já naquela altura, por exemplo, a questão do não aproveitamento técnico ou intelectual dos imigrantes que vinham do leste da Europa. Falou-se disso? Falou-se. Tiraram-se conclusões? Não. não. Não se fez nada, absolutamente é tudo para as obras. Tudo. Hum. Depois, finalmente, uma parte utilizava Portugal como plataforma para ir para outros países, como utilizam estes aqui também. Outros ficaram aqui, graças a Deus, são muito bem-vindos. Outros regressaram aos países de origem para fazer negócios tendo aqui ganho algum, algum dinheiro. Ou seja, este problema já tem muitos anos. As nossas autoridades é que não fazem absolutamente nada enquanto não rebenta a bomba.
0: Olívia, queres dar-nos um exemplo de como estas questões da de, de falta das autoridades de investirem numa imigração legal ou de melhorarem as condições de vida dos imigrantes e como todos ficamos a perder com essa falta de, de trabalho das autoridades
2: e Esta semana houve uma, uma reportagem no, no jornal francês Le Monde que, que é um jornal que não pode ser acusado de ser extrema-direita <risos> mas que mostra que para mim a que é questão da nuance mostra os dois, eu achei uma reportagem super honesta que é mostrou por, 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 por um lado o desespero dos migrantes marroquinos e argelinos que estão a dormir perto da Torre Eiffel como, lá está, como cães nem sei nem se é isto. Okay. E ao mesmo tempo andam a roubar. Andam a roubar. E andam a roubar para sobreviver, mas andam a roubar. Isto é uma realidade, também. E isto também temos que lidar isto. E ele falou uma com. Uma coisa leva o a outra. Sim, mas ele falou com pessoas que não têm nada a ver com isto. Falou com um dono de do restaurante que foi assaltado oito vezes no ano. Oito vezes no ano. Uma farmácia, sete vezes no ano. E eles disseram ao o que é que nós temos a ver com isto? Eles têm toda a razão. Eles têm toda a razão. E faz pensar um pouco o caso do Odemira, e com o um Zemar uh, requisição. Que é... uhum. Ou seja, afinal, ali, quem é que fica a ganhar? Quem? Se tu as pessoas, a tua terra, o um mínimo é dar as condições. Mas o pior da hipocrisia disto tudo é que não, há, não só não há condições para os acolher, como outros que não têm nada a ver com isto têm que pagar a fatura. Isto é o cúmulo do cúmulo. Isto é o cúmulo. E adorei esta reportar para dizer o quê? Eles não vivem em condições normais, mas roubam. Uhum. E os outros sofrem disto. Isto é que é a nuance. isto é para mim que é o drama, muitas vezes, da imigração ilegal e não é uma questão ideológica aqui. Não é. É uma questão pragmática.
0: É numa questão pragmática que depois acaba por resultar num aumento de xenofobia. Helga, desculpa, vou só pedir ao Zé para ele deixar aqui um comentário em relação é, claro, a isto.
1: É evidente que naquelas zonas mais tarde ou mais cedo, a extrema-direita vai aumentar o, o, a, sua, a sua capacidade. Não é por acaso que chega no Alentejo, sobe, sobe muito. Quer dizer, quem não entende isto? Quer dizer, eu, eu já não sei, isto é, é, é tão evidente. É porque às vezes basta só um pequeno rastilho para que se transforme numa onda xenófoba e até racista. Não é preciso muito. Não é preciso muito. Basta uma falsa informação de alguém chegar e dizer opá, oh olha, na aldeia de Santo Eutónio uma moça foi, foi apalpada por cinco uh, nepaleses. E pronto. E pronto. É. E temos o, o caldo e depois vem aquele... Como é que se chama? O cabrita, não é? É O cabrita, é. Depois vem o cabrita, o muito, senhor sim. cabrita... Que eu adoro, adoro, adoro aquele senhor. pois
2: dizer boa noite. É
1: pá, eu não vou descansar enquanto o homem não se for embora. Juro-te. Pode, pode ser que eu vá para outro mundo antes do, do, do homem ir embora. Espero que não. Espero ter a felicidade de o ver para ir trabalhar para onde ele quiser, mesmo só deixando de ser ministro. Tem calma, Zé. Tem calma. Não, não. Eu estou eu absolutamente calmo. Mas isto é só para dizer que tudo isto é uma hipocrisia. Uhum. É uma hipocrisia, pá, e... e eles estão a brincar com as pessoas. Eles estão a provocar as pessoas. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ser exatamente isso. Depois, ai, está lá a extrema-direita. Pois é, estão-lhe a abrir, estão-lhe a fazer a cama.
0: Helga, o que é que tu achas que nós podemos fazer para solucionar este tipo de problemas?
3: Olha...
1: Um, algumas eu, ideias, pelo menos. Algumas
3: ideias aqui a tirar à mesa. Um eu, bocadinho eu, mais otimistas, se calhar. Sim, a, a, acho que não vai ser difícil. Mas, eu acho que em primeiro lugar, e, e quando olhamos para o caso do Reino Unido, é óbvio, é claro, para qualquer pessoa com bom senso, que a imigração... Uh, e a imigração uh, uh, pouco qualificada ou não qualificada é uma coisa boa para o país. É importante e é boa. Vocês acham? não acham que Londres se tornou uma potência global mas... da forma como se tornou por causa só dos ingleses que lá estão? E a imigração no geral não é boa? Obrigada. <risos> obrigada, pelo menos. Mas, mas o sistema precisa de, de, de ser legal, de, de ser controlado, uhum. uh, de, de ser transparente e coerente. Uhum. Uh, é, 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 é crítico. Um, infelizmente e aqui eu vou só pegar ali um bocadinho no que o Olivier estava a dizer um, é, é fácil nós acharmos que isto não tem nada a ver connosco mas tem, tem a ver com todos nós e, e infelizmente isto é uma daquelas situações que me faz lembrar do racismo, sabes com racismo é a mesma coisa não é suficiente nós dizermos e declararmos eu não sou racista não é suficiente nós temos de ser proativamente anti-racistas, tal como nós temos que ser proativamente anti-esta escravatura, este tratamento de seres humanos. Senão, não vai melhorar. Um, por exemplo, nós já falamos do caso do, do, do Fair Trade. Um, eu, eu queria aqui apontar um outro exemplo. Sabem que uh, todos os supermercados no, no, no Reino Unido, uh, hoje em dia, e estes últimos anos, eles, têm, eles vendem aquilo que nós chamamos de vegetais feios. Vegetais feios. São as caixas dos vegetais que têm tamanho desigual. Aqui também acho que existem algumas é? caixas. Eu adoro, que têm são isso. esses que eu compro. É fruta feia, chama-se é fruta é feia. Fruta cá. feia? Obrigada, fruta <risos> feia. Olha, um, pronto, uh, olhando para a legislação, olhando para a fair trade, as práticas de fair trade, uh, o governo a uh, olhar para a forma como as margens são uh, exploradas dos próprios agricultores e produtores, é, é importantíssimo. Um, mas, acima de tudo, uh, infelizmente, desculpem, eu não, eu não consigo ser muito, muito positiva em relação a este, a este tema, porque, infelizmente, aquilo que eu acredito é que nós andamos todos muito preocupados connosco próprios, um, para sequer nos aperceber do, do que está a passar. E outra coisa, eu acho que, infelizmente, nós não vivemos tempo suficiente para, uh, nas nossas vidas para fazer algo uh, que impacte isto significativamente. Pelo
0: menos no tempo das nossas próprias no vidas, tempo das nossas Zé, próprias tens vidas. Tens literalmente 5 segundos cinco para uma segundos. frase.
1: É uh, primeiro desmantelar as redes mafiosas. Isso aí é fundamental. Com que dinheiro? É? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Dois segundos, é? Com o dinheiro do Estado. <risos> Não é isso, é que as redes mafiosas. Tu vais confiscar dinheiro também. Ai. E segundo, e segundo, e segundo multar, multar os agricultores que não dão condições aos seus trabalhadores. Que não respeitam.
0: Muito bem, ficam aqui algumas ideias do Zé e da Elga E nós seguimos com a rubrica Postais da Lusitânia. Hoje temos o vídeo de António Aires de Matos.
1: Portugal. Portugal é um país incrível, mas com coisas muito estranhas. Por exemplo, quando um turista nos pergunta onde é que é, um museu ou um restaurante na nossa cidade, sentimos sempre uma pressão interna para lhe responder na sua língua natal, especialmente se pudermos usar o nosso portinhol ou o nosso francês aprendido até ao nono ano. E outra, não menos estranha, é o facto de comermos arroz e batata frita e nunca questionarmos esse facto. Algo que é um pecado para qualquer nutricionista de Portugal. Por exemplo, mobilizarmos-nos muito mais rapidamente por qualquer facto futebolístico do que por qualquer protesto político.
0: Já sabe, pode enviar os seus vídeos para este endereço, produçãoinvasões.com.pt. Zé, um comentário, por favor, este vídeo simpático do António.
1: Olha, eu acho que o António tem toda a razão. Começando pelo <risos> fim, é verdade que um jogo de futebol é mais importante do que acontece em Odemira ou, ou, ou nalgum, noutro lugar qualquer, pelo menos em termos de comentários de, e de horas de comentários. E quanto às batatas fritas e ao arroz, eu <risos> até penso que alguns já estão convencidos que isso faz parte da dieta mediterrânea.
3: <risos> Olha, eu só tenho que dizer, António, well done, porque aqui a, a qualidade da produção... Do uhum. vídeo do nosso telespectador <risos> Foi incrível Vocês viram aqueles backdrops, aqueles fundos A espetaculação uh, que devia ter sido filmado na horizontal uh, Pronto, pronto António, horizontal. Já sabes para a horizontal uh, Da próxima vez devíamos saber que, que cidade é Porque é lindíssima Aqueles backdrops dele ali do fundo eram lindíssimos Well done, António <risos> Olivier, deixa-me adivinhar Tu gostarias
0: de beber um copo com o António?
2: Claro Claro <risos> Ado adorei a questão do arroz e batata Porque é uma das coisas que mais me surpreendeu Quando cheguei Primeira vez em Portugal peço um prato Um bife, não sei o que, um bitoque, não me lembro E ah, vão me dar o arroz com a batata E acho que é um não, erro Eles enganaram-se <risos> Quer batata? Batata Mas não é batata, arroz E depois diz não, mas está tudo em conjunto <risos> tudo, tudo, e depois pedi um bife a cavalo Também extraordinário, que e tens um bitoque Às vezes e tens uma fatia de fiambre em cima. Hoje em dia já peço tudo. É o Bitoque, é a fatia de fiambre, o roxo e a bacana. Tu é que
0: tens direito, portanto.
2: Direito é tudo, eu peço tudo.
0: E nós vamos seguir com o tema do turismo. Por causa da pandemia, o setor sofreu, no ano passado, uma quebra de receitas na ordem dos 50%, isto na Europa, valor que chega aos 58% em Portugal especificamente. Por causa disso, milhares de pessoas perderam os empregos. Ainda assim, Bruxelas acredita que é possível salvar o verão de 2021 com a ajuda, entre outras coisas, do Certificado Verde Digital o CVD ou o passaporte de vacinação aprovado pelo Parlamento Europeu e que se espera que entre em prática em junho. Elga, achas que Portugal vai ser um destino predileto dos turistas europeus quando viajar for mais
3: fácil? Olha, eu, eu posso tentar uh, estimar o que é que vai acontecer com o Reino Unido. Bora. Uh, e, e acho que ontem, uh, que é hoje, mas ontem... Uh, uh, Portugal entrou na lista verde uh, da Grã-Bretanha para poder é a ir melhor usar. lista Ai, finalmente, tão bom um, E eu garanto, pago tudo, que em, em, em minutos, em horas, os voos Aliás, já sabemos que os voos aumentaram uh, de preço E, uh, e vão esgotar, esgotar certamente os voos para, para Portugal uh, Portugal é muito, muito popular com os britânicos muito, muito popular, o que é fantástico. E, e Portugal, eu acho que fez um, crédito onde crédito é merecido. Portugal fez um trabalho incrível estes últimos 10 anos a promover e a reforçar o seu posicionamento como lugar de atração à volta do mundo, globalmente, é merecedor de imensos prémios, muito bem merecidos, desde praias, golfes, restaurantes, é, ter hotéis. tem recebido imensos, sim, sim. É, é incrível <risos> e é fantástico. E tudo muito, muito bem merecido. No final do dia, o que é que funciona bem? É ainda bastante, é uma bargain, é uma pechincha, desculpem, não sei se esta palavra é uma pechincha viajar para Portugal. É sim, um, Com os ordenados que se fazem lá fora. Exato. Os preços são muito acessíveis dos voos. É uma coisa engraçada, Portugal tu podes combinar férias de praia, de campo, de cultura, tudo ao mesmo <risos> tempo, num só, numa só férias, o que é fantástico. Há hotéis incríveis, há, é fácil comer bem em Portugal, há imenso bom vinho, há tanta coisa, há história e cultura à nossa volta ali livre de se ver. É, é incrível. Olivier, é da mesma opinião que Portugal está a super na
0: moda. Não,
2: não vou dizer, concordo pela merda, não vou dizer, para mim, claro, que Portugal é o melhor país do mundo. Mas, <risos> mas não vou dizer. Não. Eu diria que, analisando agora a sério porque tirando tudo isto, eu não vou declamar novamente meu no amor. Eu diria que, analisando os factos, os factos são que, primeiro, eu acho que Portugal beneficiou da primavera árabe. É evidente que, por causa do que aconteceu nos países árabes, as pessoas que tiveram mais medo também, não é? Por causa de, da insegurança. E
0: achas que as pessoas que iam claro, isto é para lá acabaram tudo para cá. Os franceses, os franceses. Não, mas isto é uma
2: evidência. Tu dizia Marrocos, perderam com isto. E Portugal beneficiou com isto. Isto é óbvio. Outro facto é que é Portugal, de vista geográfico, está ao lado também de um país lindo, que é a Espanha. Então qual era a questão? Era um país desconhecido até há pouco tempo. Porque, claro, vais para Barcelona, vais para Sevilla e dizes uau, estou bem, uhum. mas puxa, rapaz, puxa, mais uns quilómetros, vais ver o que é que há. E era só foi só questão de puxar, mas puxa, vai, puxa um pouco o carro, vais ver. E o carro foi é puxado. empurra neste. É exatamente, é exatamente isso. E depois eu acho que houve mais dois fatores, a Expo 98, que criou infraestruturas em Portugal, modernizou o país e finalmente algo incrível nos países francófonos, que é a lei adoptada pelo PSD, na altura, bastante mais ou menos 10 anos, se não me engano, que uh, permitiu os reformados estrangeiros virem aqui pagar menos impostos. Portanto, eu não posso discutir hein? esta lei do ponto de vista ético, já é outro debate, mas é uma coisa é está outro certa. Debate. A partir daí, foi uma loucura dos reformados estrangeiros e apareceu cada vez mais peças na comunicação social do mundo inteiro sobre Portugal. Para dizer, uau, por que os estrangeiros uh, franceses, ingleses, vêm cá? E a partir daí houve cada vez mais peças, portanto, e depois, só para terminar rapidamente, a internet. Hein? Porque Portugal beneficiou da internet, como Portugal pouca gente conhecia. A partir do momento, basta um. Se tu estás numa aldeia em França, ou sei, sei lá, na Suécia, tu conheces, vai falar com o teu vizinho. Uau, Portugal é fixe. Mas na internet o um impacto é outro. Tu vais dizer assim: Uau, estive em Portugal, o país é tão bom.
1: A onda de Nazaré? Basta cair o, na o, onda de O Nazaré. país é
2: tão bom. E na internet, automaticamente, tens Bem, mais visibilidade e as claro. pessoas vão, vão ler mais os teus comentários.
1: Zé, uh,
0: excepto que agora os turistas não vêm cá por causa da pandemia também. E tu uh, achas que, precisamente, a pandemia mostrou que é um erro investir-se tanto no turismo?
1: Uh, claro. Uh, a, nossa, a nossa economia devia estar muito mais uh, diversificada. Talvez a União Europeia... Uh, os crânios da União Europeia pretendessem fazer de Portugal uma espécie de, de resort eh, para os restantes países da União Europeia, um dos resortes, mas o certo é que nós ficamos extremamente dependentes do, do turismo e está provado que isso é, é, é um perigo e é um perigo muito grande e que devemos agora equilibrar a situação porque eu, 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 eu penso que o turismo ainda vai demorar uns anos a, a ganhar aquela força que já tinha, mas nós vamos ter que ter sempre em atenção que o turismo não vai substituir coisas que desapareceram em Portugal, nomeadamente uma parte da nossa indústria e outras e outras formas que nós tínhamos de de, de ganhar dinheiro. Por isso, isso foi um erro de cálculo claro. Ninguém estava à espera da pandemia.
3: Alguém, quem é que lucra mais com o turismo? Ah, Deixa-me adivinhar ah, Acho que essa é uma pergunta fácil Em primeiro lugar, Zé, concordo completamente contigo ah, Esta economia tornou-se hiper ah, Desculpem ah, Tornou-se muito ah, unilateral ah, E ah, muito dependente do, do turismo ah, Quem tem vindo a ganhar com, com o turismo? Pense, pensemos aqui juntos, colegas Pensem naquele, naquele bar, naquele restaurante, naquela praia linda onde vocês e milhares, milhares de turistas vão lá viajar por, uh, todos os verões. Pensem naquele bar, naquele restaurante, que continua decrépito e ainda precisa de obras e o, os trabalhadores lá vocês acham que estão a ganhar mais dinheiro e salários fidedignos porque há mais turismo naquela área. Eu não acredito. Eu não acredito. Os salários não estão a melhorar necessariamente com todo este, estes magníficos uh, uh, e acentuadas tendências e melhoramentos no turismo. Os, os salários em Portugal, que é um tema que eu adoraria falar, os salários em Portugal são uh, 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 são vergonhosos os salários em Portugal são vergonhosos. Portanto, claramente, os, 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 as pessoas que estão a servir às mesas, que estão a servir nos hotéis, a, 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 a indústria de hotelaria de oreca, não é uma indústria conhecida por pagar. Aliás, os trabalhadores dessas indústrias fazem lembrar um bocadinho
1: uh,
3: os trabalhadores na
1: indústria da agricultura. Uma grande parte deles, uma grande parte da nossa situação, nós vamos ver... Também não é preciso ser cego, que na hotelaria há muitos, muitos, muitos brasileiros a trabalhar. Mas quando é que vai esse dinheiro? Olha, é, eu, é, é, eu, eu, eu consigo ponto.
3: imaginar o dinheiro ir aos cofres do governo, obviamente, porque uh, tem de ir obviamente, uh, mas infelizmente não está a filtrar para os trabalhadores finais e, por último, obviamente que está a ir para, para o bolso de, 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 uh, de entidades privadas que eu vou sugerir que também não está a filtrar para os próprios trabalhadores que lhes ajudam a fazer esse dinheiro. Olivier, Sim, vamos mudar um pouco de assunto? Então,
0: vamos falar sobre o turismo verde e turismo histórico?
2: Sim, porque eu acho que o modelo sol e praia, uh, uh, a médio prazo vai morrer. Uh, eu queria que vai morrer. Ele vai sempre continuar. Uh, porque Portugal é um dos grandes trunfos de Portugal. O sol e a praia. Mas Portugal não pode. Uh, concentrar apenas e só... Seu, a sua política de turismo no solo e na praia. Seria um erro tremendo, terrível. Porque para já o sol e a praia não é o monopólio de Portugal. Existe o solo em outros países e as praias também. Felizmente. Bom, infelizmente, felizmente. Mas, e Portugal, eu acho que tem, sobretudo com. Mas está a ser feito, agora disse no primeiro passo, eu digo mal do governo, eu agora vou dizer bem do governo, está a ser feito, a nível do Instituto do Turismo, uh, um trabalho sobre, finalmente, graças a Deus a história do Portugal, tão rica, tão rica, e não falo da gastronomia aqui, há, uh, uh, mas falo da história em geral. Mas, espera isso, estamos a falar de um dos países uh, uh, a nível histórico mais incríveis que há. Uh, e, portanto, não pode dizer só para andar cá bronzear para um Algarve e não sei o quê. Não, não é só isto. Não, Portugal não se pode resumir isto. E, por exemplo, lá o um Instituto de Turismo em Paris uh, está promovendo neste momento, para achei tão bom, tão, tão lindo estas ideias, Uh, duas ideias. Uma é a Estrada Nacional 2. Então, são 740 km, entre chaves e o que era é o moço com minha namorada, os beijos uh, do carro, <risos> 740 quilómetros, pararem todos Mas é raro uma estrada, da ponta a outro de um país, 740 km para visitar todas as aldeias. Mas está, isto não é sol e praia. E ótimo. E uh, há um outro ponto, uma, uma outra ideia que eu adoro também, que é a ideia do vinho. A Arga falava isto há pouco, que é o eu no turismo através do Vale do Douro, mas que Portugal tem uma riqueza ali extraordinária. Então, se tu vais ver o vinho, a gastronomia, as paisagens, lá está, não tem a ver com o sol e a praia, um pouco com o sol também, mas a praia não, e são estes trunfos que o governo português está a apostar neste momento e que eu acho que vão resultar para, sobretudo, em Portugal não ser apenas e só sinónimo de praia. Igual, e a outros favor, sistemas... a pagar
0: melhores salários. Já, depois devemos a esse assunto, Helga, calma. Zé, queres falar sobre o turismo interno?
1: Uh, isso vai acontecer uh, com o fim da pandemia, por isso é que eu digo que o restabelecimento do turismo para Portugal não vai ser tão rápido como alguns imaginam. Por exemplo, no caso dos turistas russos, neste momento há uma inclinação clara para fazerem mais turismo interno, até porque têm dificuldades em viajar para outros países. E depois vai ser a questão dos voos, porque as pessoas vão evitar voos muito longos, uh, 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 até que o pessoal se esqueça da pandemia e, 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 e etc. E claro que isto aqui abre uma oportunidade para o nosso turismo interno, ou seja, para os portugueses fazerem turismo em Portugal. Eu acho, eu acho, que nós temos potencialidades, como diz ali o, 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 o jacobino, uh, temos uh, potencialidades inesgotáveis. Quer dizer, nós em Portugal, em qualquer região, temos coisas maravilhosas. Quer dizer, as pessoas que nos vêm visitar, eu julgo pelos russos, que eu conheço muito bem, e esse setor, eles ficam impressionados de boca aberta. E ficam ainda impressionados quando vais atrás dos montes e dizes olha, aqui nasceu o Ferdão Magalhães. O quê? <risos> o que é que ele andava aqui a fazer nos montes e depois foi, foi descobrir, foi dar a volta ao mundo? Ou que o Diogo Cão nasceu em, em Vila Real, também longe do mar? Ou o, 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 o Pedro Alves Cabral, que nasceu em Belmonte, na fronteira com o Espanha? Parece que o único foi o Vasco da Gama que nasceu em Sines, o resto Isto aqui... Quer dizer, isto está cheio de história. Qualquer lugar em Portugal está cheio de história. Por isso mesmo, por exemplo, quando o Porto, e muito graças também aos municípios e ao trabalho dos municípios, quando o Porto se começou a afirmar como centro histórico, nós estamos a ver que, infelizmente, neste momento está muita coisa parada, mas o Porto estava-se a modificar de uma forma impressionante. Ah, o Porto é incrível. Helga,
0: queres falar sobre...
3: Turistas, alguns em específico? Oh, os britânicos. Ah, eles são doidos. São doidos. Uh, quantas, em quantas listas é que os britânicos aparecem como os piores turistas do mundo? Já vi algumas. Algumas. Já não, vi algumas. Eu acho que sim. Uh, espera que talvez os russos os russos estão um bocadinho também lá. <risos> os também não escapam. Também não escapam.
1: Eu aí tenho uma, tenho uma, 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 uma posição diferente.
3: Ah, não, ah, os russos não são muito diferentes, mas deixa-me explicar aqui porquê. Os ingleses, os britânicos, diz-me se tu discor de, 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 um, discordas. Um, tu vês os britânicos de férias cá em Portugal, por exemplo. Eles adoram Portugal. Adoram Portugal. Adoram um, Portugal. A, 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 não tentam falar a, a língua local, não é? São, são típicos, não conseguem e nem querem tentar. Hum, são aqueles que preferem comer a sua própria comida. Não é? Vão ao restaurante e não são, Ai, é, é. não são muito aventureiros com a comida. Desculpem, lá estamos a, a falar de estereotipos, mas acho que este eu posso fazer. Oba, e, e, e o topo dos topos dos topos dos topos é que adoram beber até chegarem àquele estado de, não sei se é estupor, eu estava a ver a, 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 <risos> a definição de estupor, que é... é, está... é. Estado de inconsciência profunda <risos> com o desaparecimento da sensibilidade ao meio ambiente e às faculdades, não é? A, sim, a habilidade sim, de exibir sim, reações é motoras. Um... A Anazel prefere <risos> desenvolver
1: sim, sim. um bocadinho é a coisa. A é, é mais elegante. Sim, é exatamente. É mais elegante. É, 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 é isso. Isso diz <risos> apanhar uma valente piel. Apanhar uma das. Adoram,
3: mas é, é, é incrível. Mas é que, é que há repercussões. É que há repercussões. Há aqui uma é, pois, coisa que, que eu queria dizer. Vocês estão a ver aquelas pessoas... Uh, vocês veem assim no, no, no meio da praia um brilho, um brilho, cor-de-rosa. Assim a brilhar. É um britânico a queimar só ao sol. Uh, nós temos uma regra no Reino Unido, se faz mais de 10 graus, estamos prontos para ir para, para as férias e usar t-shirts. A gente está, está com mangas compridas e calças <risos> e estamos nós, de eles, de, de calções. E a cara do o inglês é aquele que no bar está a sorrir porque o bartender está ali a pôr a bebida sem parar, não é, sem o um medidor. É fantástico. Obrigada pelo estereótipo, Helga. Chegámos a conhecer um bocadinho mais o os, os
0: turistas britânicos. Olivier, tu já mencionaste que o conceito praia e sol não é uma coisa que mexe com os franceses, então o que é que mexe
2: com Sim, eles? Sim, isto é super interessante com os franceses, os turismos, os turistas franceses, ao contrário dos britânicos, por exemplo, é que enquanto os britânicos ligam o sol e a praia, os franceses não. Pois, isto é super estranho. É muito
0: diferente, é curioso. Isto é, isto é muito curioso, mas tem a ver com uma,
2: uma razão, é que existe sol e praia em França. Existe no Sul? Claro que existe. Sim, é linda. Ah, eu estou existe. porque existe. Existe. Não, não, não. Mas na existe... é... existe... é. Inglaterra existe pouco menos. Sim, não é a um mesma coisa. Menos. Claro, claro. Ou seja, os franceses têm uma pancada com uma coisa em Portugal, que é uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo que, que me irrita. Que é, eles têm uma pancada com tudo, é por isso que eles visitam mais Lisboa. Então, os franceses, dois destinos partidos franceses em Portugal, é Lisboa e Porto. Claramente menos o Algarve. Eles também vão no Algarve, até vivem no Sim. Algarve. Mas menos que Lisboa. Porquê? Porque os franceses ligam muito à questão do típico. Olhem, é, 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 vamos ver uma coisa típica. É, também pode ser uma coisa típica. Eles estão contentes. Logo que tu mostro uma coisa que é típica portuguesa. Que é diferente. É, não, eles adoram. E às vezes até os enganam, não é? Tipo, às vezes estou farto. Arroz com um batatas. Às vezes, está... os engano, tipo, às vezes também já estou farto. Durante seis dias quero comer um hambúrguer. Também eu acho vezes... <risos> que pode acontecer, não é? Não me clima. E digo Olivier, é típico? É, é super típico. como, como isto, o hambúrguer, é típico durante o ano É, <risos> é <risos> a sério, é típico. Não, mas é que é uma pancada. Agora, o defeito. Não, por lado isto é uma qualidade do São Einstein que que é, eles adoram a questão cultural. Adoram. Adoram a cultura. Agora, o defeito. O defeito é, falei da qualidade, o defeito agora é que eles acham que a língua deles, ela é universal. E é que o turista francês tem uma regra, que é, vai num restaurante e diz, oi, bonjour, oi, se o pé, se pé, vim lá, vim lá. Je vais manger de morue. Sim, mas espera aí, mas eu quero amigo. É uh, legendas, por favor. não é obrigado a saber a tua língua. <risos> Não, mas eles acham que a língua deles, mesmo até da aldeia deles em França, é a língua de Lisboa, ou do Porto, mas não é. E Portugal tem uma língua, ou se calhar é, podem contar uma língua em comum, que seria o um inglês.
1: Será o defeito dos franceses.
0: Zé, tu queres falar sobre os turistas que vêm cá certificar-se de que Portugal não é Espanha?
1: Não, há, há muita gente, há muitos russos que isso acontece. Pensam que chegam aqui e dizem, Pá, mas vocês não são como os espanhóis. Por isso não, nós não somos como os espanhóis nós somos portugueses, Curioso. Temos, temos uma história muito própria uh, e é, é interessante ver que o turismo, por exemplo, o turismo russo também tem uma grande vertente cultural, hum. porque o turismo, do, tudo incluído, praia, copos, de que falou a, a Elga, isso aí, o melhor é ir para a Turquia ou para, ou para o Egito, fica mais barato. Agora, um, aqui em Portugal há toda uma variedade, isso é verdade. E, e daí isso é bom porque também traz um tipo de turista uh, uh, especial e que chega aqui e vê que o nosso país que pronto que, querem ver as coisas que muitas vezes faz parte do, 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 da, da mística, sei lá, o vinho do Porto, ou o vinho da madeira, ou o Vasco da Gama. Uh, ou Salazar, uh, pronto, uma vez apareceu aqui um russo, queria ver o mausoléu de Salazar.
3: Uhum. E bagaço, não? Uh,
1: bagaço, <risos> não. Na Era amiga, o que ele responderia. É ele responderia, olha, não é, um alguém... é um bagaço. Não, mas um caso curioso, um caso curioso, o homem imaginava, eu estive a explicar-lhe, olha, pá, nós podemos ir ver é a campa do Salazar, mas o Salazar não tem mausoléu. Como? Então ele tantos anos a governar o país, diz, pá, ele não mereceu. Mas tivemos que ir lá ao, ao Limoeiro, a Santa Comadão, para o homem certificar que lá estava o Salazar. Pronto, Bem... e aparecem pessoas...
2: russas gostam de ir a em Portugal? Gostam, pá,
1: gostam muito, uh, uh, depende, mas adoram, adoram uh, as paisagens, uh, a hum. comida. Uh, uh, pá, os vinhos, por exemplo, apreciam muito os nossos vinhos. É por isso que o bagaço... Uh, só bem no fim, uh, uh, e nem sempre, e nem sempre uh, é, muito, é muito forte o bagaço, uh, uh, eles vão mais para uns brandies e não sei quantas, aquelas, aquelas aguardentes velhas e não sei quanto. Mas uh, uh, eu posso dizer que qualquer região de Portugal, qualquer região de Portugal, eles encontram, encontram coisas uh, maravilhosas desde o extremo norte até, até o Algarve porque é um país cheio de qualidades de norte a sul e também nas ilhas, como é óbvio. Ai, o programa está
0: quase a chegar ao fim, mas antes, cada um de nós vai acrescentar ainda uma informação extra, assim é que é, e começo eu com uma notícia espetacular que nos chegou da África do Sul. O governo do país anunciou que vai proibir a criação de leões em cativeiro, seja para fins de caça ou para entretenimento dos turistas. Estima-se que haja entre os 8 e os 11 mil leões criados em cativeiro para levarem festinhas quando são pequenos, para serem caçados quando crescem e ainda para a venda dos seus ossos e dentes, alegadamente para fins medicinais. Esta proibição é um passo enorme para um, para um mundo com mais respeito e merece, sem dúvida, um destaque. Zé?
1: O ator russo Steven Seagal, sempre que ele é russo, ele tem um passaporte russo que lhe foi dado uh, sem fila pelo, pelo presidente Putin, visitou Maduro e ofereceu-lhe uma, uma espada e uh, este Steven Siegel uh, é o mesmo que nós conhecemos daqueles filmes todos de pancadaria uh, é o representante da Rússia nos Estados Unidos para o desenvolvimento das relações culturais e não sei como é que vai ser o desenvolvimento lá nos Estados Unidos mas pelos vistos ele não deve ter muitos convites para visitar casas e residências oficiais, porque o pessoal tem medo de lá se vai a mobília.
2: Um agricultor belga moveu a fronteira da Bélgica com a França, ele moveu o marco que separa os dois países em dois metros para que o seu trator... Uh, conseguisse uh, passar. O que é que eu adorei nesta notícia é que uh, lá está, os técnicos vão dizer, yeah, os franceses, os belgas não são amigos, não sei o quê. Olhe, não houve nenhum incidente diplomático. <risos> ninguém farou disto. Os <risos> únicos dois que ficaram fulos foram os proprietários deste terreno ao lado dizer, dizer é o meu terreno, é bom terreno. Mas dos franceses, os franceses e os ninguém ligou nada, nada.
3: <risos> Às 15 horas do dia 2, 8 de maio de 1945, Winston Churchill foi ao ar para anunciar ao povo da Grã-Bretanha que a Alemanha nazista havia se rendido às forças aliadas, considerando e nomeando hoje o dia da ocasião de uh, vitória na Europa, o dia da vitória na Europa, uh, também conhecido como VE Day. Em Portugal, que foi neutral nessa guerra, o regime e a população também celebraram o triunfo dos aliados e apesar de o país permanecer uma ditadura, as democracias ocidentais incluíram Portugal entre os membros fundadores, pois foi a NATO em 1949.
0: Obrigada por ter estado connosco. Estes quatro invasores bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.